0: Biografía de Tupa Camaro II. José Gabriel Tupac Camaro. Fue bautizado como José Gabriel Condorcanqui Noguera. Nació en marzo en el año 1738 durante el reinato del Perú. También tuvo el título de Marqués de Oropesa, concedido por las autoridades reales. Nació noble, hijo de Miguel Condorcanqui, un cacique de Surimana. Se formó en el Cusco en un colegio jesuita llamado Colegio de San Bernardo de Cusco. Fue también cacique de varias poblaciones, Pampamarca, Tungazuca y Surimana. Su madre descendía del último emperador Inca, Tupac Amaro I, pues era bisnieta de Juana Pilcohuaco. Tupac Amaro I fue asesinado por los españoles en tiempos de la invasión en 1572, cuando gobernaba el virrey Francisco de Toledo. 200 años más tarde, José Gabriel dirigió la sublevación contra el imperio colonial. Adoptó el nombre de su quizás tatarabuelo, Tupac Amaro I. Hablaba perfectamente el castellano, así como el quechua y el latín. Se casó con Micaela Bastidas Puyumbecagua, con quien tuvo tres hijos. Hipólito, Fernando y Mariana. Micaela Bastidas, su esposa, también fue un personaje importante en la gesta emancipadora del Perú. Se involucró de cuerpo y alma con la causa del, por la liberación y el yugo español. Era una mujer alfabetizada e ideológicamente formada por su esposo, Tupac Amaro II. Tupac Amaro II fue comerciante próspero con negocios de minería, también tuvo un negocio de mulas de transporte, pero pronto comenzó a sentir el rigor del gobierno español que lo sometió al pago de altísimos impuestos. Allí comienza la lucha de Tupac Amaro II por la defensa de los indígenas y, por supuesto, también de sus intereses personales. José Gabriel Condorcánqui pidió por años que se le reconociera su estirpe real incaico y para ello había un proceso judicial sin éxito pero eso no le impidió que en 1780 se autoproclamara Inca Señor de los Césares y Amazonas y adoptara el nombre de Tupac Amaro II. A partir de esa juramentación, José Gabriel, ahora Tupac camaro II, inicia un proceso de sublevación contra los corregidores y comisarios del gobierno local, pero no contra la corona española. No obstante, este movimiento dio pie para el principio de la emancipación del Perú y de la corona española. La rebelión de Tupac Amaro II Toda la situación de abusos administrativos, así como el maltrato a los indígenas, produjo una serie de alzamientos que desembocaron en la rebelión liderada por Tupac Amaro II. Al principio, todos sus reclamos fueron pacíficos. Incluso, viajó a Lima para solicitar que los indignas fueran exonerados de los trabajos forzados, pero no fue escuchado. Así que comenzó la revuelta. Ejecutaron al corregidor, odiado en ese entonces, Antonio Arriaga, y destruyeron los locales manufactureros. Las autoridades del Cusco enviaron un ejército de 200.000 hombres, que cayeron derrotados en Sangrará. Tupac Amaro trató de negociar la rendición, pero la revuelta se extendió por todo el Perú. En 1781 el ejército dio un golpe a los sublevados y Tupac Amaro fue traicionado. La traición vino de Francisco Santa Cruz, quien lo entregó a las autoridades virreinales junto con su familia. Fue sentenciado a muerte bajo torturas e incluso de cortarle la lengua y descuartizado pero los caballos no tuvieron la fuerza suficiente para desmembrarlo. Así que el visitador Areche tomó la decisión de decapitarlo. Su muerte por decapitación ocurrió el 18 de mayo de 1781. Podríamos decir que a pesar de la muerte y asesinato de Tupac Camaro II, su rebelión fue el principio de la lucha por la independencia de los pueblos de Sudamérica. Y por supuesto, hoy celebramos, recordamos el bicentenario de nuestro país y podríamos asegurar que la rebelión de Tubucamaru fue un antecedente importante, una herencia, un legado político y económico para la historia de Sudamérica.